0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Mit nur neun Minuten täglich sein Leben positiv und nachhaltig verändern, das ist der Titel der heutigen Podcast-Folge. Und ich habe auch einen Gast eingeladen, der darüber sprechen wird, nämlich Dr. Ben Park. Den Ben habe ich kennengelernt schon vor einigen Jahren, also ich ihn, er mich nicht, denn er stand damals auf einer Bühne vor mehreren hunderten Menschen im Magna Resino in Ebrechsborf, nahe von Wien und ich durfte damals schon seinen Worten lauschen und war wirklich schon damals sehr, sehr beeindruckt und umso mehr freut es mich, dass ich ihn hier heute zu Gast habe. Ben ist Coach, Ben ist Autor, Ben ist Speaker, hat schon auf den größten Bühnen im deutschsprachigen Raum gesprochen und ja, wir werden heute über einiges plaudern, zum Beispiel wie du dein Leben eben in ganz, ganz kurzer Zeit nachhaltig und positiv verändern kannst. Es geht um das Thema Sport heute und ähm, ja, wir sprechen über Gesundheitskonto, wir sprechen über Menschen, die wenig Zeit für Sport haben, aber die trotzdem was für sich tun könnten eben in diesen neun Minuten, wo du Sport abseits des Sportstudios noch machen kannst und neben Sport, das ist klar ein großer Themenkomplex, haben wir natürlich auch über Ernährung gesprochen, da hat der Ben seine besten Tipps rausgehauen und Wir haben über das Thema Regeneration gesprochen, Thema, das Bens neues Buch hat, aber auch über das werden wir natürlich plaudern und extrem, extrem spannende Podcast-Folge. Ich kann dich nur einladen, hör unbedingt rein, es ist mega interessant, es ist mega spannend. Ja und wo wir schon beim Thema nachhaltig verändern sind, auch da hat diese Podcast-Folge natürlich wieder einen eigenen Partner gefunden. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und für mich gab es in der letzten Woche eine Premiere, nämlich habe ich zum ersten Mal online leider nur für ein Unternehmen aus Übersee einen Vortrag gehalten, für ein Unternehmen aus den USA mit deutschsprachigen Wurzeln und deutschsprachigen Mitarbeitern und deswegen hat das ganz gut gepasst. Allerdings, was nicht gut gepasst hat, war die Uhrzeit, um die ich diesen Vortrag hatte. Das war nämlich 23.30 Uhr unserer Zeit hier. Und um 23.30 Uhr unserer Zeit, da bin ich im, im Schlafkoma normalerweise und bin schon in der, in der wahrscheinlich höchsten Schlafphase, die es gibt. Aber um diesen Tag ging das einfach nicht. Und ich habe mir gedacht, wie bereite ich mich optimal auf dieses Event vor. Und ja, zu Hilfe kam mir wieder mal Brain Effect und mein guter Freund Marco, der mir erzählt hat, dass er zwei Sachen kombiniert, nämlich die Awake-Kapseln von Brain Effect gemeinsam mit den Fokus-Kapseln. Und genau das war eine extrem coole Mischung. Die Awake-Kapseln sind wirklich, wirklich cool, ähm, haben 40 Milligramm Koffein pro Kapsel, eine Antimüdigkeitsformel mit Vitamin B6 und B12 mit wertvollem Grüntee-Extrakt, das alles, wie du es von Brain Effect kennst, vegan, zuckerfrei und individuell dosierbar und ein absolut effektiver Munterwacher. Also, ich war dann wirklich um 23.30 Uhr hellwach und ich war auch hoch fokussiert, weil ich sie mit dem Fokuskapseln kombiniert habe. Eine Kombination, die extrem cool ist. Und wenn du auch vielleicht manchmal in der Situation steckst, dass du äh, später abends noch was tun musst oder wichtige Termine hast, dann ist das vielleicht auch eine Kombination, die für dich enorm spannend ist. Und nicht nur das sondern du kannst jetzt auch, nämlich ab morgen, Montag, ab dem 9., Entschuldigung, ab dem 10. April bis zum 16. April kannst du jetzt 20% auf alle Produkte vom Brain Effect genießen. 20% auf alles, eben auch auf diese Awake kapseln und auf die Fokus-Kapseln und was du sonst noch brauchst, ich werde diese Aktion auch wieder nutzen, um meine Lagervorräte aufzustocken bei Brain Effect. Das Ganze, wie immer, gibt es mit dem Code THOMAS in Großbuchstaben, einfach beim Checkout angeben, beziehungsweise einfach den Link in der ähm, Podcast-Beschreibung äh, einfach klicken und nicht nur das, du bekommst neben den 20%, wenn du einen Bestellwert vor Discount über 59 Euro hast, auch noch die sleep Gummies oben drauf. Also, wirklich, wirklich cool, Awake-Kapseln, Fokus-Kapseln verlinke ich dir alles, das Angebot verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Alle weitere Infos findest du natürlich auch auf brain effektcom Und bevor wir jetzt gleich in das extrem interessante Interview mit dem Ben rein starten, ich hätte es fast vergessen, Asche über mein Haupt, ich muss noch Danke sagen. Danke, danke, danke an alle, die es möglich gemacht haben. Es ist ja vor ein paar Tagen der Teil 1 äh, des Buches, von der Ordnung zur Organisation Manuela Burgers Weg aus der Überforderung rausgekommen und wir haben die Charts auf Amazon absolut gecrasht mit diesem Buch. In mehreren Kategorien Bestseller, ich nehme diese Podcast-Folge jetzt hier ein paar Tage natürlich vor, auf, nach wie vor Bestseller in der Kategorie Zeitmanagement und in einigen anderen. Vielen, vielen lieben Dank dafür, wir tun unser Möglichstes, den Teil 2 möglichst schnell herauszubringen und ich habe gute Nachrichten, es wird uns gelingen, wahrscheinlich schon am Ostermontag, also wenn du das zeitnah hörst, wirst du auf Teil 2 ebenfalls schon Zugriff haben und kannst die interessante Geschichte von Manuela weiterverfolgen. Vielen Dank auch alle, die sich die Mühe gemacht haben, eine Rezession zu hinterlassen. Wir haben wahnsinnig tolle und interessante Rezessionen auch erhalten und auch das Feedback via E-Mail war gigantisch. Also vielen, vielen Dank. Es war wirklich offensichtlich Trifft zu den Zahn der Zeit, ein erzählendes Sachbuch herauszubringen, wo man einerseits eine extrem interessante Geschichte hat, die von der Manuela und dann noch viel lernen kann an, an Tipps, Tricks Strategien und Methoden über Zeit- und Selbstmanagement, eben in Kombination mit dieser spannenden Geschichte. Also, ich freue mich riesig. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Die Links zum Buch findest du natürlich auch in den Shownotes, falls du es noch nicht hast, beziehungsweise zu Teil 2, wenn es denn schon einen Link gibt, werde ich den auch posten. Vielen, vielen lieben Dank nochmal von dieser Seite. Auch das muss ich hier natürlich unterbringen in diesem Podcast. Und ja, in diesem Sinne starten wir rein in das Interview mit Dr. Ben Park. Hallo Ben, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe im Intro schon ein wenig über dich erzählt, auch wo wir uns kennengelernt haben und dergleichen mehr. Aber sei doch mal so lieb, erzähl doch mal von dir selbst. Was genau tust du? Was machst du? Und was muss man über Ben Bark wissen?
1: Vielen Dank für die Einladung, Thomas. Ich freue mich hier zu sein. Ja, ganz kurz vielleicht. Ich bin ähm, glücklicher Papa äh, in ein bald schon zwei von zwei Töchtern ähm, oh, sehr verheiratet. Schön. Bin über zehn Jahre an der Deutschen Sporthochschule in der Forschung tätig gewesen, habe dort vornehmlich die Parabelflüge in Bordeaux beispielsweise mitverantwortet, aber auch in einem sehr neurowissenschaftlich-medizinischen Kontext geforscht. Und seit nunmehr gut 15 Jahren ist es, beschäftige ich mich sehr intensiv damit, wie Menschen einen ja doch relativ häufig ungesunden und gesundheitsfeindlichen Alltag mit einfachen Schritten gesünder äh, gestalten können, um eben eine hohe Lebensqualität zu erhalten und einfach auch langfristig alles, was für ein selbstbestimmtes und freiheitlich orientiertes Leben wichtig ist, zu behalten.
0: Super, das klingt schon mal mega spannend und wir werden in deine Forschungen hier noch näher, Ein, ein ich will mich da reindigern und reinfragen ein bisschen, Lass uns zunächst einmal starten mit einem einem ganz interessanten Konto. Wir alle kennen das Bankkonto, ähm, aber sollten wir nicht auch alle ein Gesundheitskonto führen? Und vor allem, wie kann man sich das vorstellen, falls jetzt jemand sagt, hm, Gesundheitskonto, keine Ahnung, was das sein soll. Wie kann man sich das vorstellen und wie kann man das vielleicht auch umsetzen?
1: Ja, die Metapher ist genial. Also es ist tatsächlich so, dass es erstmal gar nicht so große Unterschiede gibt, was die Basics angeht. Bankkonto, auf dem stehen nach Möglichkeit auch immer schwarze Zahlen. Das lässt sich wunderbar auf unser Gesundheitskonto übertragen. Bei einem Bankkonto ist es immer spannend, mehr einzuzahlen als abzubuchen. Und es ist auch beides möglich. Ich kann einzahlen und abbuchen. Und diese Grundsätze lassen sich hervorragend auf dieses Thema Gesundheitskonto übertragen. Also wir sind ja selten einfach nur krank oder gesund, sondern das ist so eine Art Wippe, auf der wir uns befinden. Ein sich ankündigender Infekt ist ja schon der Übergang zu einer Phase, in der ich dann nicht mehr richtig gesund bin, also eher krank bin. Und das kann immer wieder vorübergehend der Fall sein. Wichtig ist natürlich für uns, dass wir möglichst viel machen, um langfristig gesund zu bleiben, weil das immer auch unsere Produktivität und unsere Lebensqualität für den Moment erhöht. Also darf ich mir doch die Frage beim Gesundheitskonto stellen: Womit buche ich ab? Ich mache jetzt ein paar Beispiele, wenn ich ständig irgendwie bearbeitete Nahrung zu mir nehme, Fastfood oder sowas, wenn ich viel sitze im Alltag, ist das eine starke Abbuchung, wenn ich ständig und dauerhaft unter Stress stehe und es nicht schaffe, angemessen zu regenerieren. Umgekehrt, jetzt habe ich schon den ersten Schritt gegangen, wenn ich es schaffe, ausreichend Erholung in meinen Alltag zu integrieren, wenn ich ein bewegtes Leben nicht nur emotional, sondern auch körperlich führe, wenn ich gucke, dass ich frische und unverarbeitete Nahrungsmittel mit einem hohen Pflanzenanteil zu mir nehme, dann zahle ich auf mein gesundheitskonto ein und das schöne ist das sage ich immer wieder die dinge die wir für uns im alltag machen da gibt es ein ganz einfaches grundrezept zu sagen wie gehe ich einfach etwas liebevoller mit mir um dann bin ich sehr schnell eher beim apfel als beim schokoriegel die sorgen für den moment schon für eine höhere energie ein gesteigertes Wohlbefinden oder was vielleicht auch für viele deiner Zuhörer, Zuhörerinnen hier spannend ist, eine höhere Produktivität zu bekommen. Also ich habe sofort den Effekt meines persönlichen Engagements und die Gesundheit ist eigentlich so ein bisschen wie der Zinseszinseffekt, um mal in dem Bankkonto-Jargon zu bleiben, von dem ich später profitieren kann. Also kann das persönliche Engagement immer schon aus dem Moment heraus geschehen. Und wie gesagt, ein Gesundheitskonto mit schwarzen Zahlen und hohen Beträgen in dem Sinne ist immer auch ein Stück weit Lebensversicherung.
0: Absolut, kann ich, kann ich voll und ganz unterstreichen. Super, ja. Jetzt antworten dann wahrscheinlich viele Menschen auf die Frage, ja, Ben, ich würde ja gern, aber mir fehlt einfach die Zeit dazu, mir fehlt die Zeit zum Sport, mir fehlt die Zeit, mich gesund zu ernähren und vieles, vieles mehr. Was antwortest du solchen Menschen?
1: Ja, immer, dann geh doch zum Thomas erstmal, bevor du <lacht> zu mir kommst. Nein, also das ist das ist eine ganz, ganz äh, wichtige Frage, die du da stellst und es begegnet auch mir natürlich sehr häufig. Ja, ähm, mir fehlt die Zeit, mir fehlt die Energie, mir fehlt die Lust, ich habe ganz andere Dinge zu tun, wie soll ich das denn noch hinkriegen, da wollen auch noch andere was von mir und so weiter und so fort. Und es ist dann ganz, ganz wichtig, mal einen ganz, ganz großen Schritt erstmal zurückzutreten und sich die Frage zu stellen, was denn das Wichtigste im Leben ist. Und das ist auch immer eine Frage, die ich eingangs meiner Workshops stelle. Und dann kommen ähm, so äh, häufig Dinge wie Liebe, Freundschaft, Familie und Gesundheit. Und das ist etwas, was, ich mache das in so einer Online-Umfrage, dann wird der Begriff immer größer, je häufiger er genannt wird. Und ähm, das ist das Fundament für ein glückliches und erfolgreiches Leben. Das müssen wir uns einfach ganz klar verdeutlichen, denn wenn wir wir eben nicht die Zeit für unsere Gesundheit aufbringen, dann werden wir irgendwann sehr, sehr viel Zeit für unsere Krankheiten aufbringen müssen. Das heißt, wir haben nicht das eine Problem mit der Gesundheit, sondern wir haben ganz, ganz viele Probleme mit den Krankheiten, die wir entwickelt haben. Und jeder, der ähm, auch aus aktuellem Anlass mal selbst wenn es routinemäßig ist, nur zum Arzt geht, dann wird er merken, wie viel Zeit das kostet, sich da aufzuhalten. Immer mit der Perspektive, dass chronische Krankheiten zumindest im westlichen, modernen medizinischen System ja eher symptombezogen behandelt werden und weniger mit der Perspektive, das wirklich loszuwerden und wieder in den Ursprungszustand versetzt zu werden. Also ist das ganz Entscheidende, sich klar zu klarzumachen, das wird dein Ausgangspunkt für ein glückliches, erfolgreiches Leben sein. Also bau dir ein gutes Fundament auf. Da kannst du dann die tollsten Konstrukte obendrauf satteln. Und es ist häufig so, dass ganz, ganz komische Glaubenssätze in Bezug auf ein bewegtes, sportliches Leben existieren, dass man dafür irgendwo hingehen muss, dass man dafür viel Zeit investieren muss, dass man sich da nichts mehr gönnen darf und so weiter. Und am Ende ist das mit wenigen Minuten täglich möglich, wenn die richtigen Dinge eben auch gemacht werden. Und dann ist dieses Zeitargument direkt weg. Dann kommt es darauf an, wann mache ich das zum Beispiel. Dann äh, profitiere ich nochmal zusätzlich auch von einer zusätzlichen Energie über den Tag. Es ist einfach ähnlich. Bleiben wir nochmal beim Bankkonto ganz kurz. Es macht einfach wenig Sinn, am Ende des Monats sparen zu wollen. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört in dem Kontext. Genauso wenig macht es Sinn, abends am Ende des Tages irgendwie, wenn ich müde bin, noch große sportliche Events umzusetzen. Da kann man sich eben auch die Stolpersteine dann selbst bauen und um Ausreden sind wir selten verlegen.
0: Das ist korrekt, ja, da hast du vollkommen recht. Super, ja, also auch da kann ich nur sagen, 100 unterstreichen. Aber jetzt hast du ein paar spannende Punkte angesprochen, Ben. Ähm, einerseits in ein paar Minuten täglich. Du hast ja sehr viel Forschungsarbeit geleistet und sagst, man kann mit neun Minuten täglich sein Leben positiv und nachhaltig verändern. Gehen wir da vielleicht ein bisschen hinein. Du hast auch schon angesprochen den Zeitpunkt und vieles, vieles mehr. Wie ist das möglich? Erzähl uns dazu vielleicht ein bisschen mehr.
1: Ja, unbedingt. Sehr, sehr gern. Also auch wenn ich äh, studierter Sportwissenschaftler bin, promovierter Sportwissenschaftler bin, die Mathematik von 3 mal 3 gleich 9, die kriege ich noch ganz gut zusammen. <lacht> Und das ist das Konzept, was dahinter steckt, die sogenannte 3 mal 3 formel Ich sprach eingangs davon, dass unser Alltag einer modernen Gesellschaft heute ähm, in vielerlei Hinsicht der Natur des Menschen nicht mehr unbedingt entspricht. Ähm, ja, sie sogar in ihrer Gesundheit gefährdet. Und das hängt zum einen damit zusammen, dass wir, ich will jetzt nicht genau sagen, wie es in Österreich ist, weil ich es nicht weiß, aber wir werden uns wahrscheinlich nicht groß unterscheiden. Wir sitzen glaube, hier im Schnitt das. zwischen 9 und 13 Stunden am Tag. Wir wissen, dass eine Stunde Sitzen aus wissenschaftlicher Sicht 22 Minuten Lebenszeit kostet. Also wir buchen mit jeder Stunde Sitzen ein Drittel unserer Lebenszeit ab. Wenn man jetzt einfach mal so einen Mittelwert von zehn Stunden pro Tag nimmt, dann gehen da am Tag schon ähm, annähernd vier Stunden flöten und am Ende der Woche sind es ungefähr 25 Stunden, die wir abbuchen. Also wie gesagt, ein Drittel einfach unseres, äh, eines Jahres geben wir da an Gesundheitszeit, äh, an Lebenszeit ab. Und das ist etwas, was schon sehr defensiv betrachtet wird, wenn wir uns anschauen, dass es Forscher wie Professor Levine gibt von der Major Clinic, die sogar eher noch deutlich mehr ansetzen. Warum ist das so? Weil Bewegungsmangel eben einer der Top-5-Lebenszeitfresser geworden ist und für viele unzählige Erkrankungen mitverantwortlich ist. Ich kann da vielleicht zwei, drei Gedanken noch zu äußern, um es nicht zu wissenschaftlich zu machen. Aber was passiert einfach, wenn wir sitzen? Die Durchblutung wird stark eingeschränkt. Es erhöht sich der Blutdruck. Wir haben Entgleisungen in den Blutzuckerwerten, weil bestimmte Stoffe eben, Enzyme nicht mehr gebildet werden, wie zum Beispiel Lipoprotein, Lipase. Die steuern und regulieren das in einem gesunden Organismus. Und so können selbst junge Menschen, die komplett gesund sind, in diesen Phasen einfach Blutzuckerwerte, beispielsweise wie ein Diabetiker, plötzlich haben. Also das ist nur ein Bereich, jetzt gibt es noch Themen wie wie Stress, der einfach durch auch vielfältige Ablenkungen, auch eine große Digitalisierung dann entstanden ist, die Chancen, aber auch Risiken einfach birgt, wenn nicht verantwortungsvoll damit umgegangen wird. Und so haben wir, wie gesagt, in unserem Arbeitsalltag und auch sonst in unserem Alltag eine ganze Menge Sachen, die an unserer Gesundheit und an unserer Energie nagen können. Und die 3x3-Formel ist die Antwort darauf, Kann mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass wir nicht nochmal wieder in Höhlen wohnen werden oder äh, auf Bäume klettern und äh, also zumindest, wenn wir äh, erwachsen sind, äh, eher seltener und Tieren hinterherjagen, wenn es nicht gerade der eigene Hund ist, der mal ausgebüxt ist. Insofern dürfen wir einfach schauen, wie wir in unserem Alltag, und da ist die Forschung auch einhellig, einhelliger Meinung, in unserem Alltag letztlich die Momente, in denen es für unsere Gesundheit kritisch wird, ähm, aufwiegen können. Und Die 3x3-Formel sagt eben, dass dreimal am Tag für drei Minuten eine gezielte Unterbrechung stattfindet, die dann eben auf einer körperlichen, geistigen oder auf einer seelischen Ebene, also Bewegung, ähm, Fokussierung, Konzentration oder eben auch Regeneration stattfindet, um das, was vorher an Belastung entstanden ist, wieder aufzuwiegen. Klar, wenn Menschen viel sitzender macht Sinn, dass sie da einfach ähm, verstärkt mit Bewegung reagieren. Und auch da ist immer die Frage, ja, was können denn drei Minuten so bewirken? Früher habe ich dann sehr umfangreich über die physiologischen und äh, äh, biochemischen Prozesse gesprochen. Heute mache ich in der Regel mit den Leuten einen Skifahrer. Das wird dir auch sehr bekannt sein. Äh, die Berge sind deutlich näher bei dir. Äh, wenn man in so einer tiefen Hockposition anfängt, eine Buckelpiste zu fahren und zu wippen aus den Knien. Dann sind drei Minuten ein absolutes Highlight, ein Feuerwerk für den Stoffwechsel, die Muskulatur, um Hormone auszuschütten. Dann ist das so ein bisschen wie eine Parkuhr, in die ich jetzt zwei Euro reingeschmissen habe. Jetzt kann ich mich eine Zeit lang wieder parken, weil erstmal im Körper wieder was passiert. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass eine Minute intensiver Belastung zum Beispiel die Effizienz von 45 Minuten. Moderatorbelastung äh, aufwiegen kann. Also es gibt kein Zeitargument, nicht aktiv zu sein. Zu guter Letzt, um das nochmal auch so ein bisschen greifbarer zu machen, weil es gibt einen Lebensbereich, da haben die meisten Menschen es geschafft, diese ähm, ja, kleineren, aber wiederholenden Tätigkeiten für ihre Gesundheit zu nutzen. Das ist beim Thema Mundhygiene, also bei der Zahnpflege, mhm. beim Zähneputzen. Da würde ja auch kein Mensch auf die Idee kommen zu sagen, ja Mensch, das ist mir irgendwie zu lästig, das zwei-, dreimal am Tag zu machen. Ich würde es jetzt gerne einfach ein- oder zweimal die Woche machen. Ich mache es dann auch 20, 40 Minuten am Stück. Kein Mensch würde das sagen oder auf die Idee kommen, weil wir alle wissen, dass es nicht funktionieren kann. Aber genau dieses Konzept leben viele Menschen beim Thema Bewegung, beim Sport oder auch bei der Erholung und der Entspannung. Und hier ist es eben so, wer über den Tag zwei, drei Stunden am Stück gesessen hat, der kann selbst mit der täglichen, umfangreichen Sporteinheit nicht aufwiegen, was an Schäden entsteht. Also es darf einfach die Zahnbürste für den Körper sein, die wir da benutzen, um diesen Schäden rechtzeitig entgegenzuwirken und das einfach wieder wie so eine Art Wippe frühzeitig auszugleichen, was sonst irgendwann zu Schäden auch führen würde über den Tag.
0: Absolut, super erklärt. Vielen Dank äh, für diese, diese Inputs und auch die Metaphern dazu, sehr, sehr gut. Der Skifahrer wird ab jetzt eingebaut. <lacht>
1: ja, perfekt, die können wir uns ja hier nochmal rüberspielen, wir sehen ja, uns.
0: Ja. ja, sehen uns, ja, genau, so ist es, ja. Ähm, jetzt ist noch ein zweites Thema, das da ganz interessant ist und das mich auch nervt. Ich meine, ich bin ja ein, Bege- ein, ein begnadeter Fitnessstudio Geher, zumindest im, im, in der kalten Jahreszeit, Im, im Sommer zieht es mich dann eher nach draußen. Was mich am meisten nervt, ist die Transferzeit dorthin, mal umziehen und so weiter. Ähm, also also, du sagst ja auch, man braucht nicht immer das Sportstudio. Man kann auch abseits der Sportstudios auf effiziente Art und Weise Sport machen. Magst du uns da ein bisschen noch mitnehmen, was du da genau meinst?
1: Ja, sehr, sehr gern. Also, erstmal ist das, sagt die Forschung auch ganz eindeutig: fast jede Form von Sport ist positiv. Ich nenne das immer ganz gerne die Polypill: nur Wirkung, keine Nebenwirkung. Also, auf was wir mit. Bewegung, alles Einfluss haben, selbst ein Demenzrisiko, Krebs, die ganze Sparte, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Es ist einfach ein Jungbrunnen, der dadurch entstehen kann. Und wenn jemand, auch wie du, Freude hat, ins Fitnessstudio zu gehen, das ist immer die beste Grundlage, dass dass wir an etwas Spaß haben, um, um auch am Ball zu bleiben. Aber du sagst es ganz klar, es entstehen natürlich irgendwo auch diese äh, Todzeiten drumherum, die ähm, auch schnell mal recht umfangreich sein können. Und für mich ist es einfach so, dadurch, dass ich auch relativ viel Reise unterwegs bin, ähm, auch mit vielen ähm, sehr erfolgreichen Menschen gearbeitet habe, die viel unterwegs sind für für Auftritte, für für ihre, für ihre geschäftlichen Tätigkeiten, war es mir wichtig, ein Konzept zu haben, das an jedem Ort und zu jeder Zeit funktioniert. Und abseits dieser 3x3-Formel, die den Tag vor allen Dingen begleitet, ist mein Credo, morgens etwas zu machen. Morgens zehn Minuten in Bewegung zu investieren. Das ist eben nicht, wer, wer Spaß dran hat, alles in Ordnung Aber Es muss nicht dieser zehn kilometer lauf irgendwie sein oder schon vorher eine Stunde ins Fitnessstudio oder ähnliches, sondern Zehn Minuten, ich nenne das ganz gerne das Kraftwerk hochfahren. Weil was passiert? Es sind eigentlich drei entscheidende Effekte, die das hat. Das Erste ist, wir haben für die erste Tageshälfte eine deutlich höhere Energie. Gerade wenn wir uns nicht erschöpfend äh, ausbelastet haben oder sowas, führt Bewegung in der Regel dazu, dass wir mehr Sauerstoff im Körper haben. Also das Gehirn bessere Entscheidungen zum Beispiel fällen kann, dass unser Herz-Kreislauf-System besser funktioniert, eben Müdigkeit begegnet wird. All das. Das ist also schon mal etwas, was mich den halben Tag lang mindestens produktiver macht, dann kann ich mit der 3x3-Formel nach dem Motto fortsetzen. Das zweite ist, wenn ich die richtigen Dinge jetzt schon gemacht habe, damit sind wir schon wieder eigentlich bei Effektivität und Effizienz, ne? wenn ich die richtigen Dinge jetzt auch noch gemacht habe, dann können zehn Minuten... Ne? zu einem vollständigen Training werden, bei dem ich ein kontinuierliches Wachstum habe. Was sind die Grundvoraussetzungen dafür? In der Regel, dass wir Kraft und Ausdauer kombinieren, also unsere Kondition fördern und dass wir möglichst viele Muskelgruppen mit einbezogen haben. Und, und das unterschätzen die meisten Menschen, Abwechslung. Also was wir vielleicht häufig für Produktivität auch an guten Routinen brauchen, in dem Bereich ist Abwechslung super, weil unser Körper sich nicht auf einen bestimmten Status einstellt und sagt, kenne ich, gar nicht, sondern kommt was Neues und evolutionsbedingt ist unser Körper immer dazu veranlagt gewesen, diese gefährlichen Phasen einer ich war dem nicht gewachsen zu vermeiden, also lieber immer etwas mehr drauf zu packen, weil wie gesagt, in der Vergangenheit waren diese Begegnungen, in denen wir nicht schnell genug waren, nicht selten tödlich dann. Ähm, ja. Und insofern dann zu vermeiden. Und der dritte Effekt, und das ist etwas ganz Besonderes und vielleicht ist es sogar das Wichtigste. Das ist das Thema, dass wir, wenn wir uns als allererstes morgens Zeit für uns persönlich nehmen, ja unterstreichen, wie wichtig wir sind. Also ich sage ganz gerne, den wichtigsten Menschen in deinem Leben morgens als allererstes die Aufmerksamkeit zu schenken. Und hier verbirgt sich eben auch etwas, was man bei vielen sehr erfolgreichen Menschen beobachten kann, dass die diese Rituale des Morgens, fange ich bei mir selber an, ähm, gib mir ein paar Minuten meiner Zeit, ganz entscheidend dann eben auch, äh, wohl auf den Lebenserfolg sich mit ausgewirkt haben. Es ist zumindest etwas, was, ähm, dann sind wir wieder bei den Themen, die du auch mit äh, bespielst, etwas, was mit Selbstvertrauen zusammenhängt, selbst. Management, Also ja. es braucht dann gar nicht so viel Disziplin an der Stelle, weil ich mir einfach Rituale aneigne. Ich muss das einfach mal 66 Tage durchhalten, bis es zu ja. einer Gewohnheit wird. Das ist so das, was in der Regel in der Forschung auch herauskristallisiert wird. Und wenn ich dann weiter am Ball bleibe, dann kann ich sogar ritualisieren, dann ist das so ein bisschen wie ohne Zähneputzen aus dem Haus gegangen, weil vielleicht äh, mal verschlafen oder sowas. Jetzt traut man sich kaum zu lachen oder sowas. Äh, So ähnlich ist das dann, wenn man ähm, diesen Power Starter, wie ich ihn morgens nenne, nicht gemacht hat. Äh, Es fehlt einfach wirklich was an der Stelle.
0: Ja, kann ich mal, kann ich mir gut vorstellen. Absolut. Und wie du sagst, über den Tag verteilen ist halt wirklich, wirklich sehr, sehr optimal. Also ich merke das selbst bei mir. wenn ich wenn ich länger sitze, fühle ich mich auch. Also, ist absolut. Also, meine, meine Sitzhaltung wird dann schon immer, selbst die Sitzhaltung wird immer schlechter. Ja. <lacht> selbst daran merkt man schon. Und ich habe zum Glück dann ja. irgendwann umgestellt, schon vor Jahren auf einen so einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Das ist schon ein, ein gutes Rezept. Und zwischendurch immer wieder Übungen machen, kann ich es voll und ganz unterschreiben. Ist absolut top. Ja. Super. Ben, jetzt haben wir sehr, sehr viel über Sport gesprochen. Ähm, lass uns noch über ein anderes wichtiges Standbein sprechen, wenn wir über Gesundheit plaudern. dann müssen wir natürlich auch ein bisschen über Ernährung plaudern. Ähm, was kannst du zum Thema Ernährung mitgeben? Auch das ist ja oft so ein Zeitthema. Ja, ähm, schnell mal zum, zum Fastfoodladen um die Ecke ist halt sehr zeiteffizient. aber zahlt halt nicht auf das Gesundheitskonto ein, sondern im Gegenteil, da bucht man ab. Ähm, Was gibt es für Möglichkeiten? Welche welche, welche, Tipps hast du mitgebracht, um äh, dieser dieser Falle, der fast food falle zu entgehen sozusagen?
1: Ja, sehr, sehr gern. Im Übrigen eine der großen Säulen für die Gesundheit, es sind in der Regel Bewegung, Ernährung, ähm, Mentales, und also Gedanken ähm, und Regeneration. Und bei Ernährung ist es so, also es werden täglich ungefähr 250 Studien zum Thema Ernährung veröffentlicht. Okay. kann es eigentlich an jeder Ecke irgendwas anderes hören. Ich habe mich sehr, sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Es ist also selbst meine Zeit und selbst wenn ich es ausschließlich machen würde, du kannst das nicht alles lesen. Insofern ist ganz wichtig, immer zu schauen, wer vertritt denn hier ein Interesse ganz speziell, also was ist das, was soll so eine Studie denn vielleicht auch bezwecken und wer hat denn ein bisschen Taschengeld dazu gegeben, damit die <lacht> Studie klappen konnte und was hat der vielleicht auch noch so für Interessen und die Qualität der Studien ist häufig auch gar nicht so hundertprozentig. Es gibt ein paar ganz allgemeine Sachen und nochmal. Zurück zum, Be- zu, zu, zum Ausgangspunkt. Es ist alles eine Frage der Organisation. Also auch frisch und gesund zu essen ist eine Frage der Organisation. Wenn ich mir das nicht wert bin oder wenn ich nicht erkenne, wie viel Potenzial für meine Produktivität oder auch für mein Aussehen da drin stecken, dann bin ich auch nicht bereit, diesen Preis zu bezahlen. Ja. Aber es ist ein sehr, sehr hoher Preis, weil es eben mindestens immer schon die Energie für den Moment deutlich äh, äh, mindert. Ich erlebe das häufig in meinen Mentorings, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, die dann eben über ihren speziellen Ernährungstyp noch mal äh, weniger Zeit für den, für den Schlaf brauchen, einfach weil sie sich schneller und besser erholen, aber auch über den Tag eine höhere Energie haben, weil eben der Verdauungstrakt nicht so viel an, an Arbeit verrichten muss und dafür kann man trotzdem sehr vollwertig essen. Was können wir jetzt vielleicht in diesem Moment an trotzdem ganz allgemeinen und wichtigen Punkten mitgeben? Also ich empfehle einfach, ähm, gerade wenn man äh, täglich für die Arbeit das Haus auch verlässt, ähm, Mahlzeiten vorzubereiten. Ähm, einfach um nicht in dem Moment, wo ich Hunger bekomme, in die Situation zu, zu kommen, ich muss jetzt schnell was haben, weil dann ist der Weg zum Bäcker oder eben auch mal ähm, was Fast Food natürlich schnell in die Mikrowelle oder so. Das ist dann eher gegeben. In der grundsätzlich gesunden Ernährung dürfte das Thema Zucker deutlich reduziert werden. Das sehen wir sehr häufig. Wir finden das in vielen Nahrungsmitteln, wo ich mich manchmal frage, was macht der Kram überhaupt da drin? Aber man hat einfach über viele Jahre hinweg Fett völlig verteufelt. Und um Geschmack reinzubringen, hat man Zucker reingetan für die Nahrungsmittelindustrie, die ganz angemessen, aus ihrer Sicht zumindest, aus meiner Sicht völlig überzogen, daran verdient, ist das auch nochmal ein Treiber, weil wir eben Zucker ähm, dazu führt, dass wir Insulin ausschütten und gerne dann nochmal ein bisschen mehr auch davon essen? Also, Zucker reduzieren, ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Ähm, wir haben eine Verschaltung in unserem Gehirn, dass wir uns häufig, häufig wenn wir äh, durstig sind, eher zu was zu essen greifen. Mhm. Ähm, das hängt einfach damit zusammen, dass wir evolutionsbedingt äh, Nahrung hatten, die viel Flüssigkeit hatte. Also, eine Gurke zum Beispiel hat 97 Prozent. Und es gibt ein paar dieser äh, Früchte bzw. auch Gemüse, die über 90 Prozent Flüssigkeit enthalten. Heute ist das so, dass wir einen Großteil unserer Nahrung, die wir essen, eher als prozessierte, als verarbeitete Nahrung mit einem hohen Salzanteil eher das Gegenteil macht, also eher uns noch durstiger macht. Und damit kommen wir in diese Spirale dann noch mehr ähm, ähm, zu essen, ähm, als, als einfach Flüssigkeit aufzunehmen. Und Flüssigkeitszufuhr wäre der zweite auch für für einen Gesichtspunkt produktiv sein, Müdigkeitssymptome beseitigen. Die meisten Menschen haben die tatsächlich durch einen Flüssigkeitsmangel zwischen 30 und 50 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht und Tag wäre eine gute, grobe Orientierung, was die Flüssigkeitszufuhr angeht, also 70 Kilogramm schwerer Mensch hat dann eben mit gut 2 Liter, 2,1 Liter eine gute Herangehensweise, wenn man so den unteren Bereich sich anschaut. Aber man ist weg von diesen 2, 3 Liter oder 1,5 Liter oder so, sondern kann es wirklich mal für sich persönlich bestimmen. Dann ist es in der im Verhältnis ganz, ganz wichtig, dass wir möglichst viel frische Nahrung zu uns nehmen. Und damit meine ich eben auch Gemüse sogar noch mal vor Obst. Dann können immer noch besser äh, Fisch vor Fleisch kann man grundsätzlich mhm. sagen, aber tierische Bestandteile sind aus meiner Sicht in einer vollwertigen Nahrung in, in vollkommen in Ordnung und haben auch ihre Berechtigung. Aber wir haben angefangen, davon viel zu viel zu essen und wir haben auch angefangen, ja. ähm, eine minderwertige Qualität häufig zu konsumieren, die ähm, ja, im Zweifel eben dann mit Umweltbelastungen einhergeht, ähm, das Tierwohl gefährdet, aber auch insgesamt uns jede Menge Schadstoffe mit in den Körper reinspült. Aber die Eiweißbausteine sind eben wichtig. Und wir sehen, dass die aus tierischen Quellen auch besser auch vom Körper aufgenommen werden. Und der Tipp, gute, eine gute Menge an Eiweißen auch aufzunehmen für, für den Körper, es sind so mindestens ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sollten wir da aufnehmen. Wenn wir aktiver sind, dann sind es vielleicht auch schon eher 1,2 bis 1,5 Gramm. Das ist einfach insofern ganz spannend, als dass Eiweiße für unseren Körper der wichtigste Baustoff sind. Und sobald unser Körper davon ausreichend hat, haben wir auch gar nicht mehr so ein starkes Hungergefühl. Also wenn wir gute Eiweißportionen einfach aufnehmen, dann greifen wir da weniger zu ähm, auf auf diese ganzen Füllstoffe zurück. Und hier möchte ich tatsächlich auch nochmal vorsichtig warnen. Wir haben einfach häufig in unserer Ernährung zu viele Kohlenhydrate und vor allen Dingen zu viele auch kurzkettige Kohlenhydrate aus einem Weißbrot, Graubrot oder ähm, einem... Ähm, wie auch immer prozessierten Kartoffelgericht oder so ist ist einfach für unsere Gesundheit relativ wenig zu erwarten. Es macht uns häufig müde und unser Körper nimmt einfach irgendwann die zu viel aufgenommenen Kohlenhydrate und packt die auch einfach auf die Hüfte. Das führt dann eher zu Entzündungsprozessen. Deswegen haben wir hier mit ähm, Nahrungsmitteln wie Gemüse und Obst oder Lebensmitteln die ähm, besseren Entzündungsmediatoren und fördern damit eben auch nochmal unsere Energie. Ballaststoffe, ganz, ganz wichtig. Die gewinnen wir vor allen Dingen eben aus diesen pflanzlichen Produkten. Die kannst du in keinem Tier findest du einen Ballaststoff, was wiederum sehr gut ist, um die Blutzuckerspiegel zu regulieren und auch die Sättigung. Und die Arbeit des Verdauungstraktes dann zu unterstützen. Also jetzt so ein paar ganz grobe und ansonsten von allen Giften, die auch im Alkohol natürlich mit drin sind, gilt es natürlich eher dann auch die Finger zu lassen oder möglichst wirklich in, in, in ja, homöopathischen Dosen, klingt jetzt ein bisschen zu hart, aber eben doch eher, eher selten und als reines Genussmittel dann zurückzugreifen.
0: Genau, so ist es. Das war eine ganze Lawine an coolen Tipps. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, super. Ich habe mich selbst dabei ertappt, wieder dass die Achtsamkeit auf den einen oder anderen Tipp von dir zu lenken. Man hat es ja immer im Hinterkopf und verliert es dann immer wieder aus den Augen. Aber danke dafür mal. Und um das Thema jetzt abzuschließen, ähm, fehlt noch ein so ein ganz wichtiges Standbein, denke ich. Das ist Regeneration. Das ist auch Thema deines neuesten Buches, das ich natürlich in den Shownotes auch verlinken werde. Ähm, das heißt, du kannst dich mal... Gesund erholen. (lacht) Ähm, äh, Vielleicht kannst du jetzt nicht alles natürlich aus diesem Buch verraten, aber so ein paar paar Themen ansprechen, die man auch beim Thema Regeneration nicht aus den Augen verlieren darf.
1: Ja, unbedingt und sehr, sehr gern. Ich würde vielleicht einfach mal so ein paar Dinge aufgreifen, die auch für ein Publikum, das sich mit Zeitmanagement und Produktivität beschäftigt, ähm, sehr, sehr spannend sind. Und das Erste, was ich jedem ans Herz legen möchte, ist, und das ist auch in äh, meinem aktuellen FAZ-Interview veröffentlicht worden, der Satz, äh, Produkt für produktive Menschen sind Pausen absolute Pflicht. Das ist keine Kür, sondern ähm, wir dürfen es einfach schaffen, auch diese Phasen wirklich eines, eines völlig unabgelenkt Seins zu erreichen, um eben äh, unser Gehirn äh, leistungsfähig zu erhalten, um ein Wachstum im Gehirn auch zu erreichen. Da ist ständiger Stress eben etwas, was im Körper dazu führt, dass das Gehirn gar keine neuen Gehirnzellen mehr entwickeln kann. Es liegt auch relativ nah, wenn in der Evolution ähm, es darauf ankam, möglichst schnell wegzukommen, wenn ich Stress hatte, dann hat das hat der Körper und der Organismus natürlich gesagt, also intelligenter werden muss ich gerade nicht, aber schnell rennen. Das wäre jetzt eine gute Idee. Ach, ja. Und äh, weil das uns eben sehr häufig und ständig begleitet, ist das ähm, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. So, wie können Pausen aussehen? Also zum einen dürfen wir auf eine gute Schlafqualität achten, weil da einfach ganz, ganz viel auch stattfindet, auch fürs Immunsystem zum Beispiel stattfindet. Ausreichend und qualitativen Schlaf zu bekommen, ist ganz entscheidend. Weil das ein riesiges Feld ist, gehe ich jetzt hier nicht so viel tiefer drauf ein, sondern ergänze das eher um einen ganz entscheidenden Aspekt, den ich mir auch in ähm, Unternehmen in Zukunft stärker wünschen würde. In Asien gibt es das schon sehr verbreitet. Da gibt es eben diesen Powernap, dieses Mittagsschläfchen, was da stattfindet. Und wenn ich es schaffe, so eine kleine, eine kurze Phase... fünf bis maximal 30 Minuten einen Leichtschlaf eben äh, zu mir zu gönnen... dann gewinne ich im Anschluss, hat die Forschung gezeigt, drei Stunden produktive Zeit... in der ich nicht nur leistungsfähiger bin, sondern gleichzeitig auch weniger Fehler produziere und auch für mein Umfeld angenehmer bin, also wir sind dann sozialere Wesen, wir kommen auch mit Konflikten oder mit dem Miteinander besser zurecht, das sollten sich doch viele Unternehmen als tolle Vorlage für ähm, diese Möglichkeit des PowerNaps machen und da ist eben nochmal ganz entscheidend zu sagen, es gibt eine Diskrepanz, Menschen sind häufig so, dass sie sich sagen, ja, aber ich eine Pause, das brauche ich nicht, ich will durchziehen, ich will lieber früher nach Hause oder was sollen die anderen denken, wenn ich mich hier jetzt sogar einen Moment hinhocke und und die Augen zumache oder so, denken die dann, ich habe durchgefeiert oder ähnliches. Und da müssen wir einfach doch eine ganze Menge Aufklärung leisten, weil das am Ende für alle einfach ein großer Zugewinn ist, der da drin liegt. Ganz entscheidend ist, Ablenkungen im Alltag zu reduzieren. Da wird man bei dir jede Menge Input bekommen. Ich kann es auch aus Regenerationssicht unterstreichen. Es gibt kein Multitasking, das ist eine Erfindung. Die Wissenschaft sagt ganz klar, es gibt nur die seriellen Bearbeitungen. Also wir springen von einer Aufgabe zur anderen, was natürlich unheimlich viel Produktivität kostet, weil wir Reaktionszeiten sich dadurch verlängern, Fehler ähm, häufiger zunehmen und bei vielen Menschen löst es eben auch Stress aus. Also Denkt an die Hour of Power vom Thomas, die ist äh, ganz entscheidend, wenn wir wirklich was äh, umsetzen wollen, darauf zurückzugreifen. Wir sollten tunlichst eben diese ganzen Ablenkungen in den Phasen, in denen wir eigentlich vorankommen wollen, ähm, vermeiden und aus, aus unserem Blickfeld und alles rausräumen. Also es reicht auch nicht, das, das Handy in Flugmodus oder so zu packen, sondern es muss einfach weg sein. Es sind diese Trigger, ähm, wirken einfach sehr viel schneller auch schon und unterbewusst. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist ähm, dann noch, um vielleicht auf zwei Themen noch einzugehen, ganz kurz, das Thema Natur. Also, ähm, wenn wir es schaffen, zum Beispiel, es muss nur naturnah sein. Ich weiß, dass das in in den Innenstädten nicht immer gegeben ist, da auf die großen Grünflächen zu blicken oder die Wälder zu zu durchstreifen. Nein, das ist nicht erforderlich. Es reicht schon, wenn wir uns so einen etwas grüneren äh, Kontext schaffen und den haben wir ja mit dem Baum eigentlich auch schnell mal um die Ecke irgendwo gegeben. Wenn wir das so 10, 20 Minuten, da ist so ein Ceiling-Effekt, also ein Deckeneffekt nach 20 Minuten, dann gibt es immer noch stressmindernde und regenerationsfördernde Effekte in der Natur oder in dem naturnäheren Umfeld. Aber so 10 Minuten sind dann schon klasse, wenn man mal in die Mittagspause denkt, ein paar Schritte raus, hat man unheimlich gute äh, Effekte der Entspannung. Und da ist ganz entscheidend, auch hier wieder Ablenkung zu vermeiden. Das heißt mal nicht den Podcast so spannend er vielleicht ist, in den ersten zehn Minuten auf die Ohren packen, nicht irgendwie telefonieren. Selbst das Buch oder Gespräche, Gespräche können dann störend sein, sondern wirklich mal den Moment für sich persönlich ausnutzen und auskosten. Und zu guter Letzt der kurze Blick auf das Thema der Atmung. Ähm, mit der Atmung und gerade mit einer ruhigeren, langsamen und ähm, Längeren Atmung können wir unseren Parasympathikus aktivieren. Das findet vor allen Dingen auch in den Phasen der Ausatmung statt. Das ist sozusagen die Bremse bei uns im Körper, die gebraucht wird, um eine Regeneration anzustoßen. Auch als innerer Arzt sozusagen bezeichnet, der eben im eigentlichen Sinne all diese Baustellen, die wir für unsere Gesundheit schaffen, ganz gut auch handeln kann, gemeinschaftlich mit dem Immunsystem. Und das ist etwas, was jeder kann. Jeder kann sich mal für zwei Minuten kurz hinstellen oder hinlegen und einfach mal ruhig und tief atmen. Da gibt es verschiedene Methoden. Ich würde zum Beispiel mal so eine kohärente Atmung einfach nutzen, wo Ein- und Ausatmung gleich lang sind und vielleicht mal so über die Dauer von vier bis fünf Sekunden gehen. Und damit können wir eben sofort unseren Cortisolspiegel, das Stresshormon im Körper, reduzieren. Und um diese letzte Brücke zu schlagen, zu, dem, zu der vielen Sitzzeit, eine natürliche Atmung findet in der Regel unter Einsatz des Zwerchfells statt. Das ist diese Muskelplatte, die uns nach unten sozusagen den Bauchraum abschließt. Die ist viel, viel effizienter, weil die ein Vakuum einfach erzeugen kann. Und wenn wir sitzen, dann merken wir, ja, wir engen diesen Bereich ein und wir können die eigentlich gar nicht richtig gut durchführen. Das heißt, viele neigen noch dazu, vom Rechner irgendwie eher nach vorne zusammenzufallen dann atmen wir häufig eher flach im äh, Hals- und Rachenraum und das ist eine Stressatmung, wenn man so überlegt, wann machen wir das, wenn wir gesprintet sind, dann stützen wir uns ab und dann hecheln wir uns irgendwie so ja, einen zurecht. und wenn das Menschen irgendwie neun, zehn, elf, zwölf Stunden am Tag gemacht haben und das Gefühl haben, abends nicht gut abschalten zu können, dann ist das nur, nicht, dann ist das nur nachvollziehbar, weil sie sich einen unfassbar hohen Stresscocktail im Körper geschaffen haben. Also Atmen kannst du in jedem Meeting, kannst du an der Ampel, im Stau und selbst irgendwie, wenn dir gerade jemand, vorsichtig gesagt, etwas auf die Nerven geht am Telefon, kannst es immer und es wird dein Leben maßgeblich positiv beeinflussen.
0: Super, vielen, vielen Dank. Ja, definitiv kann ich unterstreichen. Das Atmung ganz, ganz wichtig auch für mich, für meine Pausen. Super. Cool, Ben, vielen, vielen Dank. Da waren extremst wertvolle Informationen dabei. Wir könnten uns wahrscheinlich noch Stunden über dieses Thema unterhalten. Ähm, aber du bist herzlich eingeladen, nochmal zu kommen und dann vertiefen wir vielleicht das eine oder andere noch genauer. Aber erzähl mal, du hast ja auch einige Angebote, zum Beispiel das 3x3-Konzept, von dem du jetzt gesprochen hast. Da gibt es ja auch einige Angebote dazu. Erzähl mal darüber, was, was erlernt man dort noch zusätzlich? was 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 für Erfolge kann man damit feiern? Plauder mal ein bisschen darüber noch.
1: Ja, sehr gerne. Also, wir haben ähm, mit dem 3x3 vor allen Dingen Branchenlösungen geschaffen, die sich mit Unternehmen, aber auch mit der Zahnmedizin oder mit Praxen beschäftigen. Also, überall da, wo, wo relativ wenig Zeit auch existiert und die Erfahrung gemacht, dass ähm, äh, in der Mischung eben mit App-Zugang sowohl die persönlichen Sessions in der Auswahl für was ist jetzt gerade für mich individuell ganz wichtig, als auch so Teamaktionen sich total auf die Unternehmenskultur und das Miteinander positiv auswirken. Das heißt, wir sind hier vornehmlich im Bereich mit Unternehmen oder eben im klassischen B2B-Markt tätig, weil wir eben dann sehr umfangreiches Konzept in der Mischung aus auch Bewegungsmedizin, das heißt Möglichkeiten, wie man sehr schnell eben auch Verspannung und Schmerzen innerhalb von drei Minuten entgegenwirken kann. Wir haben dann eine Sprechstunde zum Beispiel, ganz gut in diesen Kontext auch reinpasst, wo wir eben auch nochmal Begleitung und Hilfestellung haben. Wir veröffentlichen jeden Monat neue Impulse, auch Motivation, Inspirationen, kleinere Teambuildings. So, Also es ist dann sehr umfangreich, sodass sich das hauptsächlich auch in der Umsetzung in der Unternehmenswelt, weil es ja auch den Arbeitsalltag ähm, ausmacht, äh, anbietet. Und äh, sind unheimlich begeistert, dass wir mit äh, eben dieser kleinen, kurzen Zeit, die nur investiert wird, so unglaublich großen Mehrwert und Beitrag zur Gesundheit leisten können. Ähm, das ist etwas, was äh, eine ganz, ganz hohe Sinnhaftigkeit und ein großes Lebensglück daneben auch persönlich noch mal bedeutet. Super,
0: sehr, sehr cool. Verlinkt man natürlich alles in den Shownotes, ebenso wie den Podcast von Ben, die Webseite und die Bücher. Findest du alles in den Shownotes. Und ja, Ben, es ist so, dass das letzte Wort in diesem Podcast immer den Gast gehört. Insofern freue ich mich schon auf ein kurzes Statement oder Shoutout an die Community für dich, von dir. Ich sage vielen, vielen lieben Dank. Ich habe wieder viel gelernt in diesem Podcast. Ähm, danke für deine Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht in einem halben Jahr, ja zu einer zusätzlichen Folge wiedersehen. Und ja, das letzte Wort gehört dir. Vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Sehr gern. Ich würde es vielleicht mit einem Zitat einmal von mir versuchen, einen guten Abschluss zu finden. Und zwar heißt das, deine Energie bestimmt die Qualität deines Lebens, deine Gesundheit das Maß an Freiheit. Und dahinter verbirgt sich, dass wenn wir es schaffen, eine hohe Energie zu haben, dann profitieren wir in allen Lebensbereichen, und zwar jeden Tag, jede Minute. Der Beitrag dafür ist relativ überschaubar, wie man seit dem heutigen Podcast mindestens weiß, auch vielleicht vorher schon Ideen dazu hatte. Und dann gibt es irgendwann diesen Moment, wenn wir dadurch eben unsere Lebensqualität erhöhen, dann ist Gesundheit nichts anderes als Freiheit für ein selbstbestimmtes Leben. Also diese Frage nochmal, die du dir vielleicht einfach am Ende noch mitnimmst. Wo will ich denn hin? Was ist mir denn in der Zukunft wichtig und was brauche ich dafür, wird eine ganz, ganz große Tür für diese Momente der Wertschätzung im Alltag öffnen. Ob es jetzt drei Minuten zwischendurch sind oder einfach die Entscheidung zwischen Rolltreppe und äh, Fahrstuhl, wollte ich schon sagen. Nein, (lacht) rechter Treppe.
0: Vielen Dank, Ben, hier auch noch im Nachgang beim Aufnehmen des Outros. Alle Infos dazu findest du natürlich in den Shownotes, die ganzen Links, die Ben erwähnt hat und vieles, vieles mehr. Also in diesem Sinne, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieß den Tag. Ciao, ciao.